0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Este o onoare pentru mine ca în această seară să pot elibera acest mesaj, cu atât mai mult cu cât în seara aceasta s-a pronunțat acest cuvânt foarte des, dacă ați fost atenți, în multe dintre slujirile care au avut loc în această seară, s-a vorbit despre pace. Ce este tema pe care am dorit să o abordez în această după masă? Sunt conștient, este duminică seara, suntem poate un pic obosiți, mâine este o zi de lucru, așa cum spunea fratele Eugen în rugăciune, am început deja săptămâna. Săptămâna începe cu ziua de duminică, nu cu ziua de luni, începem săptămâna în casa lui Dumnezeu. Sunt deci conștient de provocările care ne așteaptă, începând cu ziua de mâine, de aceea... Pentru seara aceasta este o responsabilitate cu atât mai mare, cu cât nu sunt un ilustru vizitator care să vin să eliberez un mesaj, că să fie așa de plăcut și de apetisant pentru dumneavoastră. De aceea mă rog ca în seara aceasta Domnul să vorbească, inima, inimii fiecare dintre dumneavoastră. Sigur că cei care cântă, cei care slujesc în un fel sau în altul, cei care vorbesc în lume mai ales, își doresc mulțimi, își doresc să fie primiți, acceptați, adulați de mulțimi. Pentru un slujitor de pe calea Domnului, avem exemplu Domnului Isus, care, așa cum am auzit și dimineața, a stat de vorbă cu o femeie, ceea ce e a nu foarte curioasă, de ce avea Domnul să-i spună, dar cu toate acestea Domnul a vorbit pe înțelesul inimii ei. Domnul s-a dus în Ținutul gadarenilor pentru o singură persoană ca să fie eliberată. Domnul s-a dus în Ținutul Tirului și a pentru o singură femeie cananeancă care a primit eliberare din partea Domnului. Jugăciunea mea în această seară este ca măcar o singură persoană să beneficieze de Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Îmi doresc să fie... Să fim toți de aici beneficiari ai cuvântului, dar dacă niciuna nu este, atunci cuvântul a fost irosit. Și un cuvânt rostit de Dumnezeu este important sau este folositor nu doar dacă a fost aruncat, a fost aruncată sămânța și lângă drum, nu doar dacă a răsărit, a răsărit în locul stâncoase, dar când a venit soarele s-a ofilit, nu doar dacă a dat floare sau un pic de rod, dar care a fost înghițit de spini și de îngrijorările viaului acesteia, ci o sămânță își arată eficiența atunci când aduce rod de plin, rodul aduce la coacere și rodul acela ajunge la proprietar pentru consum și pentru hrană. Și fie ca în această seară Cuvântul lui Dumnezeu să fie o hrană pentru inimile noastre. Am ales acest verset, este, așa cum am citit, ferice de cei împăciuitori, a, Căci ei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Îmi place să studiez în paralel mai multe traduceri și îmi, mi-a plăcut acest, acest verset în versiunea ortodoxă. Versiunea ortodoxă spune, ferice de făcătorii de pace, căci ceea fiii lui Dumnezeu se vor chema. Este și o traducere din engleză care este mai apropiată de aceea, peacemakers, adică făcător de pace. Este un cuvânt mai apropiat, cred, de intenția Domnului Isus Hristos. A fi împăcuitor sau a fi făcător de pace, creator de pace, unul care stabilizează pacea în jurul lui. Și în această seară o să vorbesc de pace în aspectul acesta interpersonal, interuman, interrelațional, nu de aspectul interior al păcii. Puțin voi atinge și subiectul acesta mai pe finalul mesajului. Pacea era prețuită și este prețuită de oameni în general. A Eu sunt convins că în vecinătatea aici unde avem război, dacă oamenii ar fi fost întrebați dacă vor sau nu război, care credeți că ar fi fost răspunsul? Că vor război? Eu sunt convins că nu. Dacă au fost niște lideri și sunt niște lideri și de o parte și de alta, care întrețin acest război pentru anumite, anumite interese, este altceva. Sunt convins că oamenii... Pentru oameni, normalul este pacea și nu conflictul, este tihna și nu războiul, este o atmosferă de, de bine, de pace, de tihnă și nu una conflictuală. Sunt convins că cu acesta este, ne este cunoscut și ne, ne este foarte apropiat și nouă. Încă din vechi timpuri și pe paginile scripturii găsim faptul că oamenii au prețuit mult pacea și că pacea este, pacea interumană este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu, un semn de identificare al binecuvântării lui Dumnezeu. Proverbe 17 cu 1 vor fi multe citate, nu mă aștept să fie toate afișate în timp real, pentru că eu mi-am trecut aici și le voi aminti. Proverbe 17 cu 1 spune mai bine o bucată de pâine uscată dar cu pace, decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Psalmul 34, versetul 14, Psalmistul zice, depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Asta înseamnă că pacea nu o găsim pe toate drumurile, nu o găsim la toate intersecțiile. Pacea nu este un lucru ieftin. După pace trebuie să, pacea trebuie căutată, Adică trebuie un efort pentru asta și mai mult trebuie alergat după ea. Asta înseamnă că pacea nu stă pe loc, trebuie să o urmărești. După cum parafrazează apostolul Pavel în epistola către roman, dacă nu mă înșel. Caută pacea și alergă după ea. În Isaia, capitolul 9, versetul 7, când Domnul Isus vorbește, când Dumnezeu vorbește despre împărăția pe care o va avea unsul, adică Domnul Isus spune că va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunul de domnie a lui David și împărăției lui. Și aș mai aminte acest cuvânt din Ieremia 29, cu pe care îl știm, l-am auzit de atâtea ori, l-am citat de atâtea ori, l-am memorat, cred că, și ni-l dorim pentru viața noastră. Și Domnul spune, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Avem un Dumnezeu care nu este conflictual. Un Dumnezeu al păcii. Hristos este prințul păcii. Avem un Dumnezeu care nu așteaptă fiecare moment să greșim, să călcăm poruncile Lui, să călcăm într-un fel sau în altul și să ne aștepte la colți cu pedeapsa potrivită pentru greșeala noastră. Dumnezeul nostru nu este conflictual, este un domn al păcii, binecuvântat să fie numele Lui. Și vestirea îngerilor la venirea Domnului Isus Hristos, lucru pe care de asemenea îmi place să-l de atâtea ori când ne spune păstorilor slavă Lui Dumnezeu în locurile preanaltă și... Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Nădăjduiesc că suntem plăcuți Lui Dumnezeu. Dacă am făcut pasul acesta și am acceptat mântuirea pe care Domnul ne-a dat-o, dacă am fost născuți din nou, suntem plăcuți Lui Dumnezeu și de aceea între noi ar trebui și trebuie să fie pace. Pentru că, pentru un creștin... Pacea este o parte intrinsecă a ființei lui, a naturii lui, atâta vreme cât roada Duhului este uh, la coacere în noi, este prezentă în noi. Pentru că știm, Galaten 5 cu roada Duhului are și această componentă a păcii. Apoi evrei 12 cu 14 ni se cere să trăim în pace cu toți oamenii. Spune cuvântul urmăriți pacea cu toți și Sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și am mai spus, am auzit de atâtea ori citat versetul acesta greșit și l-am învățat și eu greșit și am mai, văz, am mai auzit încă un I acolo, urmăriți pacea cu toții, adică noi toți să urmărim pacea. Dar sensul este, urmăriți pacea cu toți. Eu trebuie să urmăresc pacea cu toți. Dumneavoastră trebuie să urmăriți pacea cu toți. Nu doar cu cei care ne sunt prieteni, nu doar cu cei care gândim la fel, ci pacea cu toți, frații, și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că în Roman, capitolul 12, versetul 18, spune că lucrul acesta depinde de noi, da. Întrucât atârnă de voi, spune cuvântul lui Dumnezeu, trăiți în pace, iarăși cu toți oamenii. Vreau să spun de ce este atât de importantă pacea și apoi voi vorbi despre patru lucruri care ne ajută să întreținem, să păstrăm, să creăm pace în jurul nostru, pentru că, iată, cuvântul vorbește despre făcătorii, de pace, creatorii de pace. De ce este importantă pacea? Pentru că lipsa păcii între frați zădărnicește închinarea. Dacă afirmația aceasta vi se pare forțată, haideți să ne uităm la Matei, capitolul 5, versetele 23 și 24, în care Domnul Iisus spune: Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce să faci? Lasă-ți darul la altar și du-te întâi de îmbacăte cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul." Cu alte cuvinte Dumnezeu spune, Eu pot să aștept, du-te și rezolvă problema pe care o ai cu fratele tău." 1 Petru, capitolul 3 și versetul 7, aici cuvântul este un pic mai exclusivist, și se adresează nouă bărbaților și spune să ne purtăm la rândul nostru cu respect, cu cinste față de soțiile noastre, ca niște vase mai slabe, pentru că dacă nu vom face așa și ne vom purta aspru cu ele sau dur cu ele și a ținem de caz, spune în altă, în altă epistolă, vom ține de caz pe ele, este, suntem în riscul ca rugăciunile noastre să fie iată împiedicate și atunci suntem ni să cere pace în familiile noastre. Caută pacea și aleargă. După ea, patru lucruri prin care putem căuta pacea, putem căuta o cale a păcii. Primul din aceste lucruri este, evident, limbajul nostru, modul în care comunicăm. În Roman capitolul 3, și versetul 13, se spune Gâtlejul lor este un mormânt deschis, se slujez de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă sau de șarpe veninose sau de viperă. Iată cum limbajul poate să altereze pacea, poate să altereze o atmosferă de pace, modul în care comunicăm. Și Iacov vede oarecum cu disperare lucrul acesta în 3, Iacov 3,5, în care spune Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. E nevoie pentru un incendiu de un singur chibrit, de un mug de țigară, sau de așa pe care cineva să-l arunce din greșeală undeva de o scânteie, poate, într-un loc unde este o atmosferă mai inflamabilă. Ideal este ca între noi, între frață, nu fie atmosfera inflamabilă. Amin? Adică fiecare dintre noi să contribuim la crearea păcii, la stabilirea păcii. Nu să fim din aceea care un pic, dacă l-ai călcat pe bombeu, imediat explodează. Trebuie doar o scânteie și nici aceea nu completă. Uh, și Iacov iarăși în capitolul 3, și versetul 8 spune Dar limba niciun om nu o poate îmblânzi Ea este un rău care nu se poate înfrâna Este plină de o travă de moarte Nu știu ce experiență a avut Iacov, fratele Domnului, pastorul bisericii din Ierusalim Dar cu siguranță, între evrei care știau să-și pună punctul de vedere A avut experiența asta că limba poate face un rău El spune care nu se poate înfrâna Dar mai jos... Spune că totuși este posibil ca și lucrul acesta să se rezolve. Proverbe, capitolul 18, versetul 21, este din Înțelepciunea acestei cărți și spune, iată, Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cât de important este limbajul, cât de important este comunicarea. Tot în cartea proverbelor spune că un răspuns blând potolește mânia, pe când o vorbă aspră, atâță mânia. În altă parte spune... Haideți să vă dau referința asta că e așa de frumoasă, Proverbe 24 cu 26 și spune Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. E nevoie de un răspuns blând, dar și conținutul trebuie să fie bun. Și un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Și avem îndemnul noului testament în care spune Efesem 4 cu 29 Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Și-aș spune un lucru care se leagă oarecum și cu domeniul care îmi place foarte mult și anume muzica. Și pauza face parte din muzică. Și pauzele fac parte din muzică. Pentru începători, instrumentiști, mai mai degrabă, Simt nevoia să umple orice gol, simt nevoia să pună ceva acolo. După cum spunea un, uh, un citat celebru, universul nostru urăște vidul, de aceea vrea să umple toate golurile. Dar pauza face parte din muzică. Și un cuvânt românesc spune că tăcerea este de aur. Mulțumesc! Eclesiați capitolul 3 și versetul 17, unde vorbește despre lucrurile care își au vremea lor, Spune, și tăcerea își are vremea ei. Hai să punem versetul ăsta, cu 3,7. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui, tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Vreau să spun că este nevoie pentru păstrarea păcii de o smerenie în comunicare, atunci când comunicăm să vorbim cu respect față de ceilalți. Și este nevoie de ceea ce aș putea numi o igienă a comunicării. Poate că nu-i momentul să spui ce ai în minte să spui. Poate-i momentul să taci, că tăcerea are vremea ei. Poate vremea de acum este să taci. Este nevoie de o igienă în comunicare pentru că Domnul Iisus spune oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt, mulțumesc frumos, nefolositor pe care îl vor fi rostit. În igiena comunicării, asta presupune să vorbim lucruri care trebuie vorbite, Când trebuie vorbite și cum trebuie vorbite. Răspunsul bun, răspunsul blând, așa cum am văzut mai înainte. Limbajul este primul prin care putem, sau unul dintre elementele prin care putem să păstrăm pacea. Un al doilea lucru prin care putem căuta pacea sau putem păstra pacea, întreține pacea, crea pacea în jurul nostru este evident fapta, acțiunile noastre. În Iacov, capitolul 3, versetul 13, partea a doua a acestui verset, se vorbește despre cei care sunt înțelepți și vor să demonstreze, dacă, acolo, dacă nu sunt primite cuvintele tale înțelepte, spune cuvântul să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dacă am primit înțelepciune de la Dumnezeu și cei din jur nu primesc cuvintele noastre, nu primesc sfaturile noastre, știm, avem toți colegi, Cunoștințe, prieteni, poate membrii din familie care sunt foarte refractari la cuvântul lui Dumnezeu. Dar arată-ți înțelepciunea pe care a primit-o de sus. Înțelepciunea diversă, bogată a lui Dumnezeu prin faptele pe care poți să le faci, prin purtarea bună făcută cu blândețea înțelepciunii. Atât de frumoasă este purtarea bună și atât de importantă este încât este numită de cuvântul lui Dumnezeu o lumină. Și lumina este de dorit întunericului, tot așa cum pacea este de dorit războiului. Oamenii își doresc să stea mai degrabă în lumină decât în întuneric. Cei care sunteți oarecum mai trecuți prin viață, nu vreau să zic mai în vârstă, și știți pe vremea cealaltă când rămâneam fără curent, unii ne făceam temele la lumina lumânării sau lămpii. Ne bucuram atât de mult când s-a prindea becul în sfârșit seara, că era totuși mult mai mult decât o lumină. Ce plăcută este lumina! Transmite o stare de bucurie, o stare de liniște, de siguranță. Dar Domnul Iisus în același termen vorbește în Matei capitolul 5, versetul 16, tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă ce faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Avem un text în Roman, capitolul 14, și o să-l citim acesta, este un pic mai lung. Versetul 16 începe, Roman 14 cu 16, unde se vorbește despre mâncări, despre faptul că unul se gândește că trebuie să mănânce numai verdețuri, altul crede că poate să mănânce orice. (coughs) Și acolo Pavel face un apel la o mediere, la o pace care trebuie să fie între frați. Și spune el, nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, este pace și este bucurie în Duhul Sfânt. Și uitați ce frumos pune o ștampilă Pavel aici pe comportamentul acesta. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și este onorat, cinstit, respectat de oameni. Ne dorim lucrul acesta? Domnul să ne ajute. Așadar, încheie Apostolul Pavel, versetul 19, să, urm- să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea noastră. Sigur, sunt exemple în proverbe despre cine iute la mânie, care face prostii, cel care iute la mânie și, face cer, și strânește certuri. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu fim iuți la mânie, ci ceți la mânie, sau deloc la mânie, dacă este cu putință. Iată limbajul, acțiunile sau faptele noastre și mergem la lucrul mai greu de uh, pus în practică. Un alt lucru prin care putem să întreținem pacea, să creăm pacea, să urmărim pacea este compromisul. Știu că sună interesant, dimineața am auzit un exemplu despre apostol care au stat deoparte când au venit iudeii de frica lor și uh, oarecum ei au crezut că fac un compromis, că fac o pace, dar de fapt a fost fățărnicie. Trebuie să fim foarte atenți când facem un compromis pentru pace și când este o fățărnicie. Uh, un lucru foarte bun și Anania și Safira erau în viață, era dacă ei mergeau și spuneau am vândut uh, proprietatea noastră, din asta vrem să donăm 80% și 20% să ne păstrăm. Credeți că ar mai fi pățit ceva oamenii aceștia? Nu. Pentru că au fost transparenți, spunea, spunea Petru, dacă a fost a voastră. Va obliga cineva să o vinde și dacă ați vândut-o, nu putea să faceți orice cu prețul ei. Pentru ce ați venit voi aici să demonstrați că sunteți altcineva? Și compromisul trebuie să meargă până la fățărnicie, până la ipocrizie. Și nu o să ne ferească de păcatul acesta. Aș da două exemple, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Cel din Vechiul Testament se găsește în Genesa, capitolul 13, versetele 6 până la 8. Acolo sunt doi oameni. Unul dintre ei este Avram, celălalt este nepotul lui Lot. Au ajuns să se îmbogățească în pelerinajul lor și au ajuns așa de bogați încât turmele lor nu mai puteau sta împreună. Versetul 6. Și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună, că averile verile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a izcat o ceartă între păzitorii viitorului Avram și păzitorii vitelor lui Lot, care aniți și fereziții locuiau înturci în țară. Avram a zis lui Lot, Bă, poate, fii atent aici acum, eu te-am luat cu tine și acum încep să-mi faci probleme. Eu te-aș sfătui să-ți bași mințile în cap și să mă respecti, pentru că eu sunt mai în vârstă decât tine, eu ți-am dat tonul, eu te-am pus pe calea asta afacerilor și ai ajuns acum prosper să, să ai un pic de respect pentru mine. Sigur că nu este așa și zâmbiți pentru că știți că nu este aceasta povestea și morala ei. Uitați-vă ce frumos vorbește Avram, mai tânărului său nepot. Te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. N-a zis, băie, ești nepotul meu, sunt unchiul tău, te rog frumos, păstrează distanța. E diferență de vârstă, diferență de autoritate, suntem frați. Și în casa lui Dumnezeu mă rog ca această atmosferă să fie creată și să înțelegem că noi suntem frați. Unii cu mai puțin ani de pocăință, alții cu mai mulți ani de pocăință, unii mai în vârstă, alții mai tineri, unii cu mai bogată experiență pe calea Domnului, alții mai la început, dar suntem frați. Am fost răscumpărați cu același preț, cu sângele Domnului Isus Hristos. Am fost scoși din aceeași groapă, am mirosit la fel, am mort. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre. Toți, am provenit, toți provenim de acolo și suntem frați. Și dacă Domnului Iisus nu este rușine să ne numească frați, cu atât mai puțin a trebuit ca nici noi să nu avem sentimentul acesta de a ne diferenția, de a ne suprapune unii pe alții, de a ne califica unii pe alții. Și știm povestea, cum Avram nu își arogă dreptul de a lua el o decizii și de a rezolva problema, ci dă ocazia lui Lot să facă el alegerea. Și Avram a rămas cu mai puțin și Avram a rămas pe un teren mai arid și Lot s-a dus acolo unde afacerea era mai prosperă. De ce? Pentru că a urmărit pacea. Noi suntem frați, să nu fie ceartă între noi. Compromisul. Iată un compromis care l-a avantajat pe Avram, cel care a pierdut aparent și l-a dezavantajat pe Lot, cel care în aparență a câștigat. În Noul Testament găsim o dispută în fapte, capitolul 15, versetul 39, un pic mai înainte, este relatat faptul că Pavel și Barnaba s-au hotărât să meargă să viziteze bisericile și în timp ce Barnaba a avut o idee, hai să-l chemăm și pe Marcu, Pavel a fost iritat de propunerea aceasta și a zis, cum să-l luăm pe acela care ne-a părăsit? Când ne-a fost lumea mai dragă, nu, mai pot să am încredere în el. Neînțelegerea asta a fost atât de mare și cuvântul folosit acolo, este ceea ce în românește derivă, de unde derivă românescul paroxism, a ajuns la maxim, a fost atât de mare ca să-i facă să se despartă unii de altul. Și care a fost rezultatul? Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabe la Cipru, iar versetul următor arată că Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Și un frate pastor cu experiență spune, uite, cum s-a rezolvat un conflict. A ajuns la paroxism, dintr-o echipă misionară, a ieșit două echipe misionare. Un conflict rezolvat cu pace și respectând mandatul și trimiterea pe care Domnul a făcut-o. Aș încheia acest subcapitol cu proverbe capitolul 20 și versetul 3. În lumea în care trăim și care spune tuturor trebuie să susții punctul de vedere, trebuie să îți arăți personalitatea, să arăți cine ești, să dai cu pumnul masă dacă este cazul și... Pentru cei care ați fost părinți de adolescenți știți ce înseamnă asta, care trebuie să câștige întotdeauna o bătălie și să-și arate ca o dreptate, într-o astfel de lume, cuvântul lui Dumnezeu spune că este onorabil să eviți o ceartă. Este o cinste pentru un om să se ferească de certuri. În lumea aceasta, chiar dacă pari un perdant, este totuși onorabil pentru Domnul și înaintea lui Dumnezeu să eviți o ceartă, dacă poți. Și dacă poți, asta, făcând un compromis, asta însemnând să lași te la tine, să cedezi de data asta, atunci este cu atât mai bine. Și al patrulea lucru pe care am vrut să-l abordez în această seară, dincolo de limbaj, dincolo de acțiunile noastre, dincolo de compromis, este un lucru și mai greu, care ne cere și mai mult și anume sacrificiul pentru pace. Nu știu dacă ați simțit, dacă a trecut printr-o astfel de situație în care ar trebui să sacrificați, să vă sacrificați pentru pace. În 1 Corinteni capitolul 6, versetul 7, apostolul Pavel dă o concluzie după ce înainte vorbește despre conflictele care apar în Biserică. Și spune între voi: Sunt conflicte, sunt dispute. Și voi vă duceți la cei din lume, ca toată lumea să știe că între voi sunt dispute, în loc măcar să rămâneți în biserică. Nu este un frate care să judece între voi și să spună cine are dreptate și cine nu are dreptate? Dar ascultați! Chiar faptul că aveți judecăți între voi, spune Pavel, este un cusur pe care îl aveți, este un defect, este un minus. Dar ce să facem, Pavel? Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? Pentru ce, de ce nu răbdați mai degrabă paguba? Acum spuneți, într-o lume lume în care trăim, în lumea aceasta în care trăim, care este atât de axată pe materialism, o lume a capitalului în care banul este cel care dictează și interesul este cel care dictează, cât de anormal este ceea ce spune Pavel. Dar cât de normal este pentru un copil al lui Dumnezeu să meargă pe această cale a sacrificiului. Și dacă totuși există subiecte sau dispute sau lucruri pentru care am putea să ne plângem unii de alții. Are și aici o soluție cuvântului Dumnezeu. Și spune în Colosen, capitolul 3, cu 13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, mergeți la pastor și îl va da afară din biserică sau la comitet, după caz. Dacă unul are plângere să se plângă de altul, ce să faceți? Iertați-vă unul pe altul. Și cum? După pilda lui Hristos. Cum v-a Hristos, așa iertați-vă și voi. Pentru că exemplul nostru în toate... Este Hristos, este Domnul Iisus Hristos. Și ca să închei și acest subcapitol, Isaia, capitolul 53 și versetul 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pe deapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. El care n-a făcut păcat, El care n-a greșit, El care a făcut întotdeauna, după cuvintele Lui, ce este plăcut Lui Dumnezeu. Omul acesta, Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, a primit pedeapsa pe care eu și dumneata ar fi trebuit să o primim. Pedeapsa aceasta, pe care o meritam noi, a căzut peste El. Și pedeapsa asta nu ne dă acum pacea. Cât de important este să urmărim exemplul Domnului. Primul care a făcut pace. Că Dumnezeu a făcut pace și Isus a făcut pace prin sângele crucii Lui, între lucrurile de jos, lucrurile de sus, între împărăția aceasta materială și împărăția angelică. Limbajul, acțiunile, compromisul, sacrificiul și dacă stăm înaintea Lui Dumnezeu în anumite situații, Dumnezeu ne va da pe loc modalitatea de a păstra pacea, dacă cu adevărat dorim lucrul acesta. Două note de final. Pacea interumană, este imposibilă în absența păcii interioare. Vă spuneam că voi face referire și la acest subiect. Dacă un om n-are pace în inima lui, el nu poate oferi pace altora. El este într-un conflict cu el însuși, poate într-un conflict cu Dumnezeu, cu cu propriile gânduri, cu propriile frustrări ale lui, nu poate să ofere pace în exterior. Dar cât de linișitoare sunt cuvintele Domnului Iisus, Ioan 14 cu 27, care spune, vă, dau, vă las pacea, vă dau pacea mea în orice fel de pace, vă dau pacea mea. Oare cum arăta Domnul Iisus câtă pace avea, câtă pace să citea pe chipul lui, în cuvintele lui, în sfaturile lui, în învățăturile lui? Câtă pace era atunci când îi sfătuia pe ucenici, atunci când i-a strâns în jurul lui și a început să vorbească despre fericiri și despre împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul spune, pacea asta a mea, vă dau vouă. Pacea aceasta, în Filipeni 4,7 spune că ea ne va păzi inimile și gândurile. În Colosem 3,15 spune că pacea asta trebuie să stăpânească în inimile noastre, nu să fie pasageră, nu să fie undeva subordonată altor interese, ci să fie deasupra tuturor lucrurilor. Și Domnul să ne dea pacea interioară, pentru ca după aceea să putem să o oferim și celorlalți. Asta e prima notă de final, o a doua notă de final. Cu părere de rău, unii, pur și simplu, nu pot accepta pacea. În Isaia, să spunem două texte, Domnul, Domnul vorbește el însuși și spune, cei răi n-au pace. În Isaia 59, cu 8, un text care mă umple de durere, pentru că se întâmplă cu oameni pe care îi cunosc și cu oameni pe care i am în jur, și despre care cuvântul spune, ei nu cunosc palea, calea păcii. Sunt oameni pentru care pacea nu este o soluție. Întotdeauna trebuie un conflict, trebuie o ceartă, trebuie o dispută, dar pacea nu este niciodată, compromisul nu este niciodată, ei nu pot ceda niciodată. Dacă soțul și soția ar rămâne fiecare pe direcția lui, garantat, acea căznicie n-ar putea să dureze. Dar faptul că se încearcă a în împreună se încearcă un compromis, asta face ca o căsnicie să dureze. Și iată e vorba doar de doi oameni, dar acolo unde sunt mai mulți. În psalmul 20, versetul 6 și 7, se vorbește despre oameni care nu numai că nu cunosc calea păcidat, de dreptul o și urăsc. Și sunt oameni în lumea aceasta care urăsc tot ce este bun și vine de la Dumnezeu. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea, spune David. Eu sunt pentru pace, dar de câte eu ori vorbesc eu, eu, ei sunt pentru război. Și iubiți la finalul acestui mesaj, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră încă două texte biblice, unul este din Apocalips, capitolul 6 și versetul 4. Moment în care Ioan vede unul dintre cei patru cai. Și acest cal specific despre care el nirată descrierea în acest verset, spune s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stă pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ pentru ca oamenii să se jungie unii pe alții și s-a dat o sabie mare. Îi spune cuvântul este că va veni o perioadă în istoria umanității. Nu știm cât este de departe sau de aproape. Dacă eu ar trebui să-mi dau cu părerea, ar fi că... Nu suntem foarte departe de această perioadă. O perioadă în care conflictul va domina, în care oamenii nu se vor mai putea înțelege unii cu alții, acest înger va lua pacea de pe pământ, nu vor mai avea elemente comune, nu vor mai respecta autorități, probabil o perioadă de anarhie înaintea venirii Antihristului. Dacă noi vom fi pe pământ în perioada asta sau vom fi răpiți la cer, nu știu. Cert este că lumea se va confrunta cu o astfel de perioadă. În contrast, ce facem noi? Acesta este textul cu care deja să încheie mesajul meu din această seară. 2 Petru, capitolul 3, versetele 13 și 14. 2 Petru, capitolul 3 și versetul 13. Dar noi, îmi place acest contrast pe care Biblia l-a oferă câteodată, ce se întâmplă, dar noi, dar voi. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprehănia. De aceea, Prea fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără bină și în pace. Și Domnul să ne ajute la asta. Amen.